0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 10월 19일 김덕기 아침 뉴스입니다. 법무부와 검찰이 또다시 충돌했습니다. 정확히는 윤석열 검찰총장에 대한 추미애 법무부 장관의 불신임인데요. 수 장관은 라임 사건에 대해서 윤 총장의 수사를 미진하게 지휘한 의혹이 있다고 보고 있습니다 대검찰청은 즉각 사실이 아니라면서 반발했는데요 김중호 기자와 내용 짚어보겠습니다 김 기자 네. 자, 전관계 로비 의혹이 불거진 이번 라임 사태에 대해서 법무부가 윤 총장을 딱 겨냥해서 수사지휘가 미흡했다라고 어제 밝혔습니다
2: 네, 라임 펀드의 전주라고 알려져 있고 지금 구속 기소된 상태입니다 김봉현 전 스타모빌리티 대표가 지난조 금요일 폭탄 선언을 했는데요 전직 검찰 출신 변호사와 현직 검사 그리고 야권 인사에게 향응과 금품을 제공하는 등 로비를 했다는 겁니다. 법무부는 폭로가 언론에 공개되자 곧바로 감찰에 착수했는데요. 감찰 사흘 만인 어제 언론에 공식 입장을 내놨습니다. 예. 내용을 보면요. 먼저 김전 대표가 폭로한 전현직 검사와 수사 그리고 검사장 출신 야권 정치인에 대한 향응과 금품 제공 의혹에 대한 수사가 제대로 이루어지지 않은 사실을 확인했다고 밝혔습니다. 예. 어, 또 이어서 검찰총장이 라임 사건 수사검사 선정에 직접 관여하고 철저한 수사를 수차 밝혔음에도, 어, 야권 정치인 및 검사비에 대해 여는 구체적인 비사실을 이 보고받고도 여권 인사와는 달리 철저히 수사토록 지휘하지 않았다. 이런 의혹을 배제할 수 없다면서 윤 총장을 직접 겨냥했죠. 다소 편파적이었다라고 보고 있는 거죠, 법무부는. 네, 그렇습니다. 이 부분이 의미심장한데요. 어, 그러면서 현재까지 감찰조사 결과와 제기되는 비위 의혹의 내용을 종합적으로 고려하여 어, 현재 진행 중인 감찰과 별도로 수사주체와 방식을 검토하고 있다. 이렇게 밝혔습니다. 예. 자 그렇다면 라임 사태 주범 김봉현 회장의 폭로 핵심은 뭡니까? 예. 지난주 금요일이죠. 라임 자산운용 환매 중단 사태. 이 피해 액만 1조 6천억 원 규모입니다. 이 사태의 핵심 인물인 김봉현 전 스타모빌리티 대표가 썼다는 옥중 잡필 입장문이 언론에 공개되면서 사태가 촉발됐습니다. 예. 어고 노무현 전 대통령의 사건 주인 검사였던 전관 출신 A 변호사를 통해 현직 검사 3명을 상대로 한 룸사롱에서 1천만 원 상당의 접대를 제공했다. 이렇게 주장했습니다. 또이 접대한 검사 중한 명이 나중에 보니 자신이 연루된 라임 사건의 핵심 책임자였다. 이렇게 또 덧붙였죠. 예. 이 밖에도 검사장 출신 야당 유력 정치인에게도 수억을 지급했다. 이렇게 주장을 하기도 했습니다.
1: 예. 자 어떻게 보면 은 폭로 피의자의 수사만으로 추 장관이 윤 총장을 공격한 꼴인데 대검찰청의 입장도 정리해 주시죠.
2: 예. 대검찰청 법무부의 발표가 나온 지 1시간 반 정도 만에 공식 입장을 밝혔습니다. 신속하게 나왔는데요. 네. 중상모략이한 단어로 핵심을 간추릴 수 있을 것 같습니다. 아, 윤 총장이 라임 사건 수사 전반에 대해 수차례 철저한 수사를 지시했고 특히 야권 정치 뉴욕에 대해서는 보고받은 후에 철저한 수사 지시했다. 거듭 확인했습니다. 예. 반면 검사 비위 의혹에 대해서는 지난 금요일 김전 대표 입장문을 언론 보도를 통해 접하면서 최초로 알게 됐다. 그리고 인지한 즉시 남부지검에 수사를 지시했다. 이렇게 설명했습니다. 수사검사 선정에도 남부지검 소관이라면서 총장이 간여하지 않았음을 분명히 했고요. 예. 마지막으로 법무부의 발표 내용은 전혀 사실에 근거하지 않은 내용으로 검찰총장에 대한 중상모략과 다름없으며 전혀
1: 납득하기 어렵다 이렇게 강한 어조로 비판했습니다. 예, 중상모략이라는 게 그니까 러 상대방을 해하기 위해서 꾸몄다라는 건데 그렇죠. 그 법무부 입장 중에서요 수사 주체와 방식을 검토하고 있다라는 부분이 있는데 이거 어떤 의미로 받아들여야 됩니까 얼마 전 추미애
2: 장관과 윤석열 총장의 갈등이 폭발했던 검언유착 사건 기억하실 겁니다. 예. 어, 추 장관이 수사지휘권을 발동해 남부지검이 아닌 다른 검찰청에 이런 식으로 사건을 맡길 수 있다 이런 전망이 나옵니다. 실제로 이번 의혹이 불거지자 법무부가 감찰에 착수하고 남부지검도 또 동시에 수사에 착수했는데 김전 대표는 법무부 감찰 조사에만 응한 것으로 알려졌습니다. 예. 또 특임검사를 지정한다거나 별도의 수사팀을 꾸릴 것이다
1: 이런 전망도 나오고 있습니다. 예. 여기까지 도죠 김중호 기자였습니다. 라임 수사가 편파적으로 이루어졌다는 의혹이 제기되면서 정치권에서는 공수가 전환됐습니다. 긴장하던 여당은 공수처 수사가 시급하다면서 야당을 압박하고 나섰는데요. 특히 오늘은 검찰청 국정감사가 예정되어 있습니다. 보도에 김광일 기자입니다.
3: 단순 사기 사건이라고 연일 선긋던 더불어민주당. 라임 핵심 피의자 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 야당 유력 정치인에게도 금품 로비 버렸다고 폭로하자 곧바로 역공에 나섰습니다. 민주당 최인호 수석대변인은 나아가 공수처 1호 수사로 이 사건 다뤄야 한다는 의견에 일리 있는 주장이라고 강조했습니다. 반면 국민의힘 측은 여권을 향한 전방위 로비 사건에 야당 쪽 관계자 이름 하나 툭 끼워넣은 물타기다 이렇게 반박합니다. 검찰도 공수처도 못 믿겠고 독립적 인사로 특검 꾸려야 한다는 게 야당 입장. 권성동 라스게이트 위원장입니다. 특검에 반대하면 국민의 거대한 분노에 직면할 것입니다. 옵티머스 투자했다 손해 없이 환매한 당사자인 민주당 김경협 의원은 특검하려면 야당목 공수처 추천위원부터 추천하라 이렇게 개인 자격으로 역지안했죠 단순 투자인 것이 확인될 경우 주어용 원내대표도 의원직 사퇴로 책임지겠다고 약속하십시오. 국민의힘은 의혹의 대상이 다른 의원에게 자리를 걸라는 건 궤변이라고 일축했습니다. 라임 사건 맡은 서울 남부지검. 옵티머스 수사 중인 서울중앙지검에 대한 여야 질의가 오늘 법사위에서 이뤄집니다. CBS 뉴스 김광일입니다. 월성 1호기 조기 폐쇄 결정의
1: 타당성에 대해서 감사를 벌이고 있는 감사원이 이르면 오늘 최종 보고서를 의결할 예정이어서 파장이 예상됩니다. 월성 원전 1호기의 경제성을 의도적으로 저평가해 조기 폐쇄를 유도했다는 의혹이 사실로 확인될 경우 문재인 정부가 추진해온 탈원전 정책까지 타격에 불가피한 상황이어서 오늘 보고서 내용에 관심이 집중되고 있습니다. 국내 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 신규 확진자가 다시 세 자릿수에 육박한 가운데 면역 취약시설에서 감염이 잇따르고 있습니다. 방역당국은 경계심을 푼다면 어디서든 감염 확산이 나타날 수 있다면서 경고했습니다. 황영찬 기자입니다.
4: 어제 0시 기준 국내 코로나19 확진자 수는 91명으로 다시 세 자릿수에 근접했습니다. 이중 지역 발생이 71명인데 수도권을 중심으로 집단 감염이 계속되고 있습니다. 경기 광주시 SRC 재활병원 관련 확진자는 51명까지 늘어났고 서울 강남구의 콜센터인 CJ 텔레닉스에서도 새로 17명이 확진됐습니다. CJ 텔레닉스는 송파구 잠원의료기기 집단감염과 연관성이 확인됐는데 방문자의 가족이 다니는 회사가 이 콜센터였습니다. 또 부산 북구 헤드락 요양병원에서도 14명이 추가로 감염되며 모두 73명의 환자가 발생했습니다. 방역당국은 현재 대규모 확산으로 번지지는 않고 있지만 불안 요소가 남아있다고 설명했습니다. 중앙재난안전대책본부박능호 1차장입니다.
5: 집단 감염의 발생 수는 줄고 있지만 요양병원, 재활병원 등 고위험군이 많은 취약시설에서의 집단 감염이
4: 계속 이어지고 있습니다. 정부는 이번 주부터 수도권의 요양시설, 병원에 대한 일제진단검사를 실시하고 가을철 여행 방역관리를 강화하겠다며 국민들에게도 손 씻기와 마스크 같은 방역수칙을 철저히 지켜달라고 강조했습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 오늘부터 유치원과 초중고교 등교 인원 제한이 3분의 2로 완화됩니다. 등교 수업 확대로 비수도권은 대부분의 학교에서 매일 전교생 등교 수업이 가능할 전망이고 서울과 수도권에서도 초등학교 저학년의 경우는 대부분 매일 등교할 수 있을 것으로 보입니다. 세계적으로 코로나19 확진자가 점점 더 빠르게 늘고 있습니다. 미국과 유럽에 불고 있는 가을 대유행이 확진자 증가세를 주도하고 있는데요. 독감까지 유행할 올겨울이 큰 고비가 될 거란 전망입니다. 취재 장성주 기자입니다.
6: 전 세계 코로나19 누적 확진자가 4천만 81명으로 집계됐습니다. WHO, 세계보건기구가 지난해 12월 31일 중국 우한에서 정체불명의 폐렴이 발생했다고 보고한 지 293일 만입니다. 천만 명 단위 확진자 증가 속도도 빨라지고 있습니다. WHO의 보고 이후 179일 만에 천만 명을 넘어서더니 2천만 명 돌파는 44일 만에, 3천만 명 기록은 38일 만에 나왔고 4천만 명은 32일 만에 돌파한 겁니다. 국가별 누적 확진자는 미국이 834만 3140명으로 가장 많았고 인도와 브라질, 러시아가 뒤이었습니다. 특히 영국과 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 유럽에서 매일 1만 명 안팎의 확진자가 나오고 있습니다. 이렇게 북방구의 상황이 심각한데 날씨마저 겨울로 접어들면서 코로나19가 독감과 함께 유행하는 트윈데믹 우려가 나옵니다. 미국의 전문가들은 이미 코로나19 3차 유행이 시작됐다고 진단했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 만 70세 이상 어르신을
1: 대상으로 한 독감 무료 예방접종이 오늘부터 시작됩니다. 만 70세 이상 무료접종은 1950년 12월 31일 이전 출생자가 대상으로 오는 12월 31일까지 진행됩니다. 또만 62세에서 69세는 오는 26일부터 무료접종이 시작됩니다. 분위기를 바꿀 수 있는 소식도 있습니다. 손흥민 선수가 득점포를 재가동하면서 잉글랜드 프리미어리그 득점 선두를 달리고 있습니다. 오혜원 기자의
5: 보도입니다. 손흥민의 골은 말 그대로 원샷, 원킬이었습니다. 손흥민은 오늘 새벽 열린 웨스트햄과 잉글랜드 프리미어리그 5라운드에 선발 출전해 80분을 뛰며 한 골, 도움 한개를 기록했습니다. 경기 시작 45초 만에 터진 토트넘의 첫 번째 골, 바로 손흥민의 작품입니다. 빠르게 상대 진영으로 파고든 손흥민은 중앙선 아래에서 길게 날아온 해리케인의 패스를 잡아 그대로 선제골을 만들었습니다. 경기 시작 45초 만에 나온 토트넘의 첫 번째 슈팅을 골로 연결한 손흥민은 전만 8분 케인의 골을 만드는 패스로 도움까지 추가했습니다. 리그 5경기 만에 벌써 7골, 그리고 도움도 2개째입니다. 지난 시즌 리그 30경기에서 11골, 도움 10개를 기록한 손흥민은 올 시즌 자신의 기록 경신이 유력하다는 평가입니다. 한편 토트넘은 케인이 한골을더 넣어 경기 박판까지 3골 차로 앞섰지만 손흥민이 교체된 후반 35분 이후 3골을 내주고 3대3 무승부로 경기를 마쳤습니다. CBS 뉴스 5월원입니다
1: 로버트 오브라이언 미국 국가안보보좌관이 서훈 국가안보실장의 요청에 따라서 다음 달 중에 우리나라를 방문합니다. 강민석 청와대 대변인은 서훈 국가안보실장의 미국 방문 결과에 대해서 양측은 앞으로도 소통능력을 계속하기로 했고 그 일환으로 서실장이 오브라이언 보좌관의 방안을 요청했다면서 이같이 말했습니다. 자신의 점먹이 아기를 중고 물품 거래 사이트에 올렸던 엄마가 잘못된 행동임을 깨닫고 게시글을 바로 삭제했다고 경찰에 진술했습니다. 점먹이 엄마 A씨는 경찰 조사에서 아기 아빠가 현재 없는 상태로 아이를 낳은 후 미혼모 센터에서 아기 입양 절차 상담을 받게 돼 화가 났다며 곧바로 잘못된 행동임을 깨닫고 바로 글을 삭제하고 중고 물품 거래 사이트 계정도 탈퇴했다고 주장했습니다. 경찰은 A씨가 아기를 입양 보내는 조건으로 20만 원의 돈을 받겠다고 한점 등을 토대로 아동복지법 위반 여부 등에 대해서 조사할 계획입니다. 정부가 코로나19 확산으로 중단됐던 850억 원 규모의 소비 할인권 배포를 재개합니다. 중앙재난안전대책본부는 그동안 사회적 거리두기 강화에 따라서 피해가 컸던 업종을 지원하고 침체된 서민경제를 회복하기 위해서 공연과 영화, 체육 분야의 소비 할인권 지원 사업을 재개한다고 밝혔습니다. 정부는 모든 분야의 소비 할인권 지원을 한꺼번에 재개하기보다는 방역 측면에서 안전하고 관리가 가능한 공연, 영화, 체육 분야부터 단계적으로 시작한다는 방침입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네, 기상청입니다.
1: 영화권으로 떨어졌죠?
0: 네, 그렇습니다. 오늘 아침도 쌀쌀한 날씨에 대비하셔야겠는데요. 대관령의 경우 영하권으로 떨어지면서 현재 영하 1도 가까운 기온입니다. 대부분 지역은 영상 10도 아래의 기온을 보이면서 현재 서울이 9.8도, 철원 6도, 대전과 춘천은 7도 안팎인데요. 하지만 오늘 일교차가 10도 이상 커지면서 낮에는 상대적으로 기온이 많이 오르겠습니다. 서울과 대전, 광주와 대구, 부산 모두 22도까지 예상되고 파주와 춘천, 청주 21도를 보이겠는데요. 낮 동안에는 가을볕이 강한 날씨가 예상되고 어제보다 기온이 높겠습니다. 서울 경기와 강원도 지역은 오늘 대체로 맑은 날씨가 이어지는 가운데 충청과 남부지방은 오후까지 구름이 많다가 점차 맑아지겠습니다. 다만 아침에는 안개가 끼는 곳이 있겠고 이 대기 중의 미세먼지 농도는 일부 중부지방의 경우 오후에 일시적으로 나쁨 수준을 보일 때가 있겠습니다. 이번 주는 수요일에 경기 북부와 제주 오도 남해안에 비가 오는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 서울 상공의 공군 훈련기가 모습을 보일 예정입니다. 장진호 전투영웅 추모 행사의 추모 비행을 위해서 오늘과 27일에 연습 비행을 하는 것인데요. 비행기 등장에 깜짝 놀라지 않으셔도 된다는 말씀 드리면서 월요일 김덕기 아침 뉴스 마무리하겠습니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.